0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No início dos anos 2000, quase 10% dos lares brasileiros conviviam com a fome.
0: Não tem comida em casa,
1: chuva não veio. Ao longo da década, essa realidade mudou.
2: O percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave chegou a 4,2% em 2013... Com o um índice abaixo dos 5%, a Organização das Nações Unidas tirou o país do mapa da fome no ano seguinte.
1: Mas agora, seis anos depois, regredimos no tempo.
2: Mas em 2020, a fome voltou a atingir 9% da população.
1: Antes da pandemia, já era difícil para muitos colocar comida na mesa. Mas a crise do coronavírus agravou ainda mais esse
2: pesadelo.
3: O arroz ficou 40% mais caro nos últimos 12 meses. O óleo de soja quase 85%.
2: Os brasileiros sentem no bolso que os alimentos estão mais caros. E não é só comida. O gás de cozinha
3: e a energia elétrica também subiram.
0: O aumento do diesel, que tem impacto no valor do frete dos alimentos, tem contribuído para essa alta no preço de hortaliças, legumes, verduras e frutas. A seca e as geadas já impactaram nos preços de julho.
1: E o simples ato de comer... Voltou a ser um privilégio.
3: É aniversário do Alisson, um dos nove filhos do Antônio e da Luzia. Ele vai fazer 12 anos e quer de presente alimentos, porque na sua casa não tem. O
1: uh -uh. que tinha só dava para comer os dois menores. Eu conversei com os dois maiores e disse: a gente dá para eles mais tarde a gente come.
3: A fome é um sentimento que a gente tem, não só por alimento. Seu filho tá lá caçando comida e você não tem pra dar, você sente incapaz, aquilo dói na alma da gente. A minha mãe morava num barraco pequeno, né, de lona, que a gente passou muita fome. E eu não quero que isso repita
0: na vida das minhas filhas, eu prometi.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri é... O Brasil com fome de novo. O retrocesso de um país que se tornou referência no combate à insegurança alimentar e hoje tem 55% dos lares nessa situação. E o que fazer para garantir que a comida chegue a quem precisa, a quem tem fome... Neste episódio, eu converso com o economista Walter Bellic, diretor-geral adjunto do Instituto Fome Zero e professor titular aposentado do Instituto de Economia da Unicamp. Antes, falo com o jornalista Marcelo Canelas, repórter do Fantástico. Quinta-feira, 19 de agosto. Canelas, em 2001 você gravou uma série de nome Fome para o Jornal Nacional e foi uma das reportagens mais impressionantes sobre isso que eu vi na minha vida. E eu queria te perguntar o que, que te marcou mais nessa cobertura, se você lembra de alguma história em particular daquele momento?
0: É, me marcou, primeiro pela intensa repercussão, né, afinal de contas tratava-se de um antifuro de reportagem, né? todo mundo sabia que isso acontecia, estava diante de, do nariz da sociedade, o que acontece é que às vezes as pessoas se acostumam com o inaceitável, né.
3: A gente tão tá desesperado de fome, não tem amor, nada, não tem resistência pra fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é pra poder sentir. Quando meu filho perdeu um, um pãozinho, uma arrozinho, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói, ó, oh, o corpo chega no E
0: então a repercussão uh, estrondosa que houve, né, a série foi ao ar, numa semana inteira no Jornal Nacional, e a primeira reportagem foi ao ar exatamente no dia do aniversário do presidente Fernando Henrique, ele estava dando um jantar no Palácio do Alvorada quando entrou a reportagem, e o que me marcou mais durante a confecção da reportagem foi a história da Maria Rita, é uma lavadeira que nós encontramos por acaso no Vale do Jequitinhonha, num lugarejo chamado Baixa Quente, no município de Araçuaí. Nós estávamos passando de carro por uma estrada de chão. Quando eu olho no alto da colina, um casebre caindo aos pedaços e uma senhora se escorando no casebre. Então eu parei para conversar com ela e fiquei muito impactado com a figura da Maria Rita, né? É, e a, nós ali da equipe na hora fizemos uma vaquinha, fomos à mercearia do lugarejo, compramos lá farinha, carne seca, feijão e deixamos lá com a Maria Rita e eu, e eu liguei pro, de um orelhão para a prefeitura de Araçuaí e pediu um, um, uma ambulância né? digo, olha aqui, ó, tem uma mulher aqui na minha frente que vai desmaiar de fome Enquanto não chegou o socorro, nós fizemos, o, eu fiz talvez uma das entrevistas mais desconcertantes da minha vida. Maria Rita é, conseguiu sintetizar na fala dela né, o, o que é, é a grande chaga da desigualdade que provoca a fome no Brasil.
3: Eu tô sentindo é, é, anemia, acho que é profunda.
0: O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que para ele?
1: Eu falei, que é
0: onde é que eu acho. E aí eu tinha certeza absoluta que a primeira reportagem da série que a gente estava preparando seria contar a história da Maria Rita. Um dia seguinte, eu estava na minha casa esperando para entrar o segundo episódio, e aí chegou uma informação de última hora no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, eu, 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 eu na minha casa em Brasília, e chegou a informação no Rio de Janeiro de que a Maria Rita tinha morrido. Só que o pessoal não me avisou. Então, quando terminou a segunda reportagem, a Fátima Bernardes, que apresentava o Jornal Nacional, leu uma nota a pé em que ela dizia o
3: seguinte... Ontem, logo após a exibição da primeira reportagem desta série, o Jornal Nacional recebeu telefonemas de todo o Brasil. A maioria oferecia ajuda. E um trouxe a notícia triste. A lavadeira Maria Rita, encontrada por nossos repórteres no interior mineiro, no fim de abril, está morta. Maria Rita Costa Mendes tinha 51 anos. Curadores de Araçuaí, Minas Gerais, informaram que ela morreu quase duas semanas depois de gravar a entrevista. O atestado de óbito registra parada cardiorrespiratória provocada por pneumonia e desnutrição intensa.
0: Aí quando eu ouvi aquilo, eu entrei em estado de choque. Né? Então foi um, foi um, um momento assim, que você repensa tudo. Né? Você repensa uh, a reportagem, que você repensa... O país que a gente vive, você repensa por que, que a gente fez isso se a Maria Rita morreu, né? E aí você vê Natuza, gente, 20 anos depois depois de alguns avanços é, limitados, mas, mas avanços de repente a gente tem que tratar desse assunto 20 anos depois né? é realmente uma situação que, que nos faz pensar
1: você voltou a fazer, 20 anos depois, portanto, uma reportagem sobre o mesmo assunto. Brasileiros com fome. Quais semelhanças e quais diferenças duas décadas depois, Canelas?
0: A diferença trágica é que nós estamos falando de uma situação que a gente já tinha conquistado alguns avanços. A insegurança alimentar em todos os níveis veio diminuindo de 2004 a 2013. A melhor é lenta e a piora é rápida.
3: O número de pessoas em situação de insegurança alimentar vem crescendo no Brasil desde 2015, alerta a ONU. Cerca de 12 milhões de brasileiros conviveram com a insegurança alimentar nos últimos três anos. Entre 2018 e 2020, um entre quatro brasileiros sofreu com a falta de comida de maneira moderada ou grave. No período de 2014 a 2016, essa fatia era menor, com 18,3%.
0: Os programas sociais que foram conquistas da sociedade brasileira, que mitigaram uma situação absolutamente inaceitável, foram desconstruídos, foram desmobilizados, né? e, e, e que nos levaram à situação de 20 anos atrás. É, é absolutamente chocante que eu, 20 anos mais velho, tenha de entrevistar o mesmo especialista, 20 anos mais velho, tendo de falar sobre o mesmo assunto, basicamente, diante da mesma realidade. É absolutamente chocante que o Brasil tenha hoje, como tinha 20 anos atrás, todas as condições materiais para oferecer à integridade do seu povo uma vida digna, relegue milhões e milhões de pessoas a essa infâmia, que é a fome no Brasil. É a história se repetindo como farsa e como tragédia. Se você vai na periferia das grandes cidades, a fome está na, na periferia das grandes cidades. Né? É, o, o, você não caminha em Ipanema, na zona sul do, do, do Rio, meio quarteirão, sem encontrar com uma pessoa pedindo comida. Né? No, no, em pleno Rio de Janeiro, em São Paulo é a mesma coisa, né? Então, as cidades acabam se transformando em locais de degradação, de convivência. Né? E a gente acaba esquecendo que a cidade, como dizia o grande geógrafo Milton Santos, né? a cidade é o espaço do acontecer solidário. Por que, que nós não vamos transformar a convivência... Entre as pessoas, não acontecer solidário. Por que nós vamos nos trancar em casa e fechar o olho para algo que é absolutamente inaceitável? Você
2: tem toda a razão. Não precisa nem dizer né, que o João está voltando feliz da vida para casa com alguns pães que ele ganhou na padaria do bairro. Não é sempre que a mãe dele consegue comprar comida para alimentar a família.
3: E quando o ovo na feira pegou uma fruta... Eu vou no açougue e se tem uma gordurinha. Eles me dão assim, um pacote de gordurinha com um pedacinho de carne, já jogo no feijão e cozinho. Já me ajuda bastante.
1: Quando você entrevistava as pessoas, os personagens com quem você falou, a que eles atribuíam essa situação de insegurança alimentar? Eles atribuíam mais ao desemprego? Falavam de inflação, de queda de renda? Quais eram as causas que eles te apresentavam?
0: É a, a falta de acesso a, a condições mínimas de, de, de sobrevivência. Tem a ver com a impossibilidade das famílias de se manterem com dignidade, né? Então, é, 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 o, é o, o, o emprego, né? A possibilidade de uma ocupação para que a pessoa tenha a dignidade de se autossustentar. Ela é objetivamente colocada pelas pessoas.
1: 550 mil brasileiros morreram, o desemprego atinge 15 milhões de pessoas, há desalento, a fome voltou, alcança 19 milhões de famílias, um inverno brutal em que as pessoas estão morrendo de frio na
3: rua. É
0: obrigação do Estado, é obrigação da sociedade manter essas pessoas com a possibilidade de uma renda mínima até que seja oferecida a elas a oportunidade do emprego, né? Eu vejo assim, sabe, Natuza, um país concentrador de renda, concentrador de terra, num sistema tributário em que os ricos estão devendo aos pobres o financiamento da educação pública de qualidade que vai fazer com que eles tenham condições de ascender socialmente. Né? Não se pode pensar numa sociedade justa sem fazer com, aqueles que têm, com que aqueles que têm mais financiem a educação dos que têm menos. Né? E se a gente não discutir isso, a gente vai estar tá falando de perfumaria sem tocar no, no, na questão central.
1: E daqui a 20 anos a gente vai se encontrar de novo para discutir as mesmas chagas, os mesmos problemas a mesma ausência do Estado. né? E, e aí eu te pergunto, nessa situação, também o que você ouviu das pessoas? Elas vivem com ajuda de familiares, com base em doações? As pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar elas sobrevivem de que maneira? Elas, elas dão conta de que maneira e se é que elas dão conta? Porque você cita a Maria Rita, que 20 anos atrás, dias depois, morreu de fome.
0: Pois é, né? Quantas Marias Ritas aí possivelmente estejam aí a ponto de, de ter o mesmo destino, né? A gente não sabe, né? A gente sabe seguramente que existem pessoas que não almoçaram hoje que não vão jantar hoje. Viu?
1: Quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, com quantidade e em qualidade suficiente. Destes, 19 milhões não têm nem o que comer. No Brasil, a fome tem cara e tem cor. Mulheres é... da periferia, chefes de família, negras e com pouco estudo. Ou você, alguma coisinha mais barata de mistura que a gente vai comprando e, e é isso. Até verdura e legumes a gente diminuiu. Já teve uma época que a gente não deixava faltar nada. A gente teve que entrar numa nova
2: realidade.
0: Essas pessoas sobrevivem, sobrevivem à base da solidariedade de outras pessoas. Né? Muitas vezes, à base de, da, da partilha do pouquíssimo né? que pessoas muito pobres ainda têm e que dividem com quem não tem nada. Né? E eu acho que a gente deve aprender com essa, com essa solidariedade dos mais pobres, né? que dividem o, o pouquíssimo, né? e, e, e os que têm muito devem aprender com eles, né? devem, devem é, pensar um país como um país de todos. Né?
1: Canelas, eu não sei nem como te agradecer eu só sei que é muito importante você estar aqui hoje e tinha que ser você no assunto nesse episódio. Eu sei que você também está no meio de uma cobertura, mas encontrou uma brecha para trazer relatos tão, mas tão impactantes para a gente. Um bom trabalho para você.
0: É, eu, eu que agradeço a, a oportunidade de falar sobre esse assunto e, e eu acho que o Estado brasileiro tem uma hipoteca uh, social aí que ele precisa pagar né? e, e nós como sociedade somos cúmplices disso.
1: Walter, a fome e insegurança alimentar voltaram com tudo no Brasil. Tem uma pesquisa da rede Pensan mostrando que em 2020 a gente voltou ao patamar de 2004. Então, eu queria te perguntar em que momento isso começa a acontecer e quais foram as causas para esse retrocesso todo? Por que que a gente andou para trás dessa maneira?
2: Essa questão é, dessa virada já começa um pouco antes. Muita gente costuma associar o, o aumento da insegurança alimentar com a Covid-19, mas não é verdade. É, nós já tínhamos é, verificado uma situação bastante complicada já na POF 2017 e 2018.
3: O Brasil está de volta sete anos depois ao mapa da fome da ONU. Os dados divulgados no fim do ano passado pelo IBGE são de 2018, quando ainda não tinha pandemia. A situação atual é pior. A pesquisa ainda mostrou que houve uma queda
1: no consumo de alimentos saudáveis. Redução de 85% nas famílias entrevistadas em situação de insegurança alimentar.
2: Então você tem uma melhora da situação até 2014, aquela POF de 2013, 2014, e depois de 2017 e 2018 começa a aumentar levemente. E aí você tem várias causas para isso e não só... A pandemia que acabou agravando
3: No Brasil, quase a metade das pessoas ouvidas Disseram que os hábitos alimentares mudaram durante a pandemia Esse número sobe para 58% Entre famílias com crianças e adolescentes Abaixo dos 17 anos
1: Você cita 2017 ali como um momento de inflexão eu queria tentar entender quais são as hipóteses de causa disso. O que, que acontece nesse período que acentua essa, essa curva ou esses tantos passos para trás?
2: Bom, você tem dois determinantes importantes. Um deles é a questão econômica que está por trás. Então, efetivamente, a partir de 2015 e 2016, tivemos uma desaceleração crescimento do desemprego, crescimento da pobreza. É, isso foi acompanhado por questões ligadas à renda das famílias. Um dado importante que é o congelamento, ou descasamento do salário mínimo com os aumentos de preços. Você deve lembrar que já em 2015 e 2016 há uma pequena aceleração da inflação,
1: a inflação de 2015 foi de 10,67%, bem acima do teto da meta do governo, que era de
3: 6,5%. Foi também a inflação mais alta desde 2002.
2: E o um outro determinante é, é o desmonte das políticas públicas. Então, é, a insegurança alimentar foi combatida diretamente por um conjunto de, digamos, 50 programas muito potentes que tentaram atuar em cada uma das franjas dessa questão da insegurança alimentar. A partir do momento em que nós temos uma desarticulação do setor público, a partir do momento em que se cria o teto de gastos, por exemplo, o teto de gastos vai impactar diretamente sobre o gasto social, é, há uma desarticulação. E mais recentemente, agora, depois do governo Bolsonaro, uma, um movimento proposital de desmonte de programas sociais, efetivamente.
1: E quando você cita esses programas sociais e olhando para esse período descrito na pesquisa, quais são os programas sociais que você considera que foram estratégicos ou os mais importantes e o que, que aconteceu, qual foi o destino deles?
2: O Brasil tem uma tradição muito grande em relação a programas sociais. O Brasil virou até um exemplo, um benchmark, sendo seguido por outros países do mundo. Então a trajetória que culminou no Fome Zero, depois nos governos petistas, ela vem desde Sarney e Fernando Henrique, quando se melhorou, por exemplo, o sistema de transferência de renda. É, a política de transferência do, de renda do Brasil, Bolsa Família, depois denominado, é um exemplo, é o programa maior, é o maior programa que nós tivemos, que nós temos em relação ao combate à fome. Mas outros programas também são importantes. Se você pegar, por exemplo, o programa de alimentação escolar, é um programa que vem lá dos anos 50 e foi aperfeiçoado e hoje pode ser considerado o maior programa de. É, alimentação escolar público universal que nós temos no mundo. São dois grandes programas, dois gigantes. Além disso, nós temos outros programas aí na área rural, como o PRONAF, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, é, Programa de Cisternas no Nordeste, os Programas de Bancos de Alimentos, Cozinhas Comunitárias, tinha um arsenal de programas que se você olhar para o orçamento e, e para o empenho que foi feito nos três, quatro últimos anos, você vai ver que tende a zero.
1: Tem um dado que me impressionou muito, que em 2020, 9% das residências conviviam com a fome. E aí quando você olha, vira o holofote para a área rural, você vê que chegou a 12%. E aí vem um contrassenso na minha cabeça, porque... Como assim a fome e a insegurança alimentar são ainda maiores no meio rural? Porque é onde você tem condição de produzir pelo menos uma parte daquilo que você precisa para se manter.
2: Olha, esse é um paradoxo. E é um paradoxo que nós temos aqui no Brasil já desde muito tempo. Todas as pesquisas mostram que a insegurança alimentar grave no meio rural é maior do que a, no meio urbano em torno de 50%, se a gente comparar as duas porcentagens, mas é bastante comum também observar em outros países do mundo.
3: A FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, estima que 10% da população global, cerca de 768 milhões de pessoas, passaram fome em 2020, um aumento de 118 milhões em relação a 2019. Mais de 2,3 bilhões de pessoas não tiveram alimentação adequada durante todo o ano. As crianças pagaram um preço alto. Em 2020, mais de 149 milhões de menores de 5 anos sofriam de atraso no crescimento.
2: Esses é, moradores do meio rural, eles não têm uma rede de proteção social tão bem constituída quanto na cidade. Ou seja, embora a pobreza na cidade seja muito grande, você tem oportunidades de emprego, você tem solidariedade, você tem possibilidade de conseguir uma cesta básica, coisa que não acontece no campo. Além disso, se confunde muito a ideia de que o residente no campo é um agricultor, é um fazendeiro, quando, na verdade, você tem uma população enorme moradores do campo que são apenas residentes no meio rural, são trabalhadores, muitos trabalhadores sem carteira assinada, é, com informalidade.
1: Eu queria só continuar nesse tema do paradoxo, porque o Brasil é sempre lembrado como uma potência agrícola que alimenta o mundo. E aí, mais da metade dos domicílios daqui conviveu com algum tipo de insegurança alimentar no ano passado. Então, eu queria te ouvir sobre esse também sobre esse paradoxo.
2: Não há uma relação direta entre as duas coisas. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. Garantimos a segurança alimentar a um sexto da população mundial. É, você bem notou que nós temos aí 55% da população em situação de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave.
3: No nosso país, quase triplicou o número de pessoas pobres ou extremamente pobres nos últimos seis meses. Hoje, três em cada dez brasileiros vivem algum nível de insegurança alimentar que é a definição para falta de dinheiro para comprar comida.
2: É, o que se observa é que a insegurança alimentar ou a segurança alimentar é composta por vários pilares. A disponibilidade, que seria a possibilidade de você ter alimento na mesa das pessoas, é um dos pilares. Agora, para ter um alimento na mesa das pessoas, você precisa ter o acesso. E o acesso é garantido por renda, a pessoa tem que ter dinheiro para comprar, ou por programas sociais que permitam o acesso, abram o acesso, como, por exemplo, as crianças que recebem uma, uma refeição na escola, ou o trabalhador que tem um programa de alimentação do, do trabalhador, o PAT, que funciona muito bem, é, com refeitório na, na fábrica ou no local de trabalho. É, então, essa é uma segunda dimensão que nós não estamos atendendo plenamente. É, há uma terceira dimensão também muito importante, um terceiro pilar importante, que é a estabilidade. Ou seja, não basta ter a, o alimento e o alimento está acessível, mas ele tem que estar tá acessível o tempo todo. E o último pilar é a comida tem que ser boa, tem que ser inócua, não é um resto de comida, não é uma uma farinata que vai resolver o problema da alimentação. Então, este conjunto de coisas é que formam a segurança alimentar de uma população. É, produzir mais não quer dizer nada. O Japão é, é um país que tem uma produção agrícola muito pequena e mesmo assim não há questões de insegurança alimentar. E não se sabe de uma dona de casa japonesa que tenha que pagar mais por produto porque o dólar aumentou ou porque o preço de uma commodity está mais alta. Então, há uma, uma, uma intermediação que é feita pela política pública, pela regulação pública.
1: Um dos pensamentos que, que mais me atormenta é a ideia de uma criança ter fome e não ter o que comer. Uma mãe não ter como dar de comer para o seu filho, um pai não ter como colocar a comida na mesa, mas é sempre um pensamento ou um sofrimento, porque a gente pode chamar assim, é, que leva uma perspectiva individual. Então eu citei a criança, o pai, a mãe. E eu queria que você trouxesse luz para o aspecto coletivo disso. O que, que significa o custo da fome, aliás? O que é, qual é o custo da fome? para um país, para o desenvolvimento de uma economia, por
2: exemplo. Existem vários estudos que são conhecidos aqui na América Latina. Nós tivemos um longo estudo que foi feito pela Cepal, inclusive é, em países da América Central, que mostra que o custo da fome nesses países estaria em torno de 3%, 4%, 5% do PIB, dependendo do país. É... É bastante, é muita coisa, 3% do PIB. E a ideia é sempre comparar com quanto custaria em termos de política social para tirar essas pessoas da fome. A gente pode dizer que se é, o custo de um programa está abaixo dos 3% ou 4%, estaríamos no lucro, estaríamos ganhando em trazer essas pessoas para uma vida saudável. E o que, que quer dizer o custo da fome? Né? Quer dizer, hum, uma produtividade mais baixa dos trabalhadores, das pessoas, um nível educacional mais baixo, custos de saúde e de assistência social altíssimos que vão aumentando, né? custos de adaptação dessas pessoas ao mercado de trabalho. Há uma série de custos aí que a gente pode ir agregando e chegar num valor que que acaba mostrando a, a dificuldade de um país superar o subdesenvolvimento.
1: E o que, que precisaria ser feito ontem, de imediato, para combater, pelo menos, a insegurança alimentar? Porque você mesmo disse que há níveis, né? A pesquisa mostra níveis moderado, leve e grave. São esses
2: os recortes? Sim, sim, sim. É, na realidade, você tem uma situação de urgência na qual não é possível ficar discutindo ou perdendo muito tempo com projetos de lei, substitutivos, etc. Tem uma questão emergencial que nós temos que resolver. E essa questão está sendo resolvida de alguma forma através de doação de alimentos, ou mesmo auxílio emergencial, que foi uma, uma ajuda razoável, para as pessoas em situação crítica, embora ah, o auxílio emergencial tenha sido é, uma descaracterização completa dos programas de transferência de renda. é Na verdade, um auxílio que você dá onde não tem nenhuma é, é, organização se praticamente se despreza o cadastro único que foi feito, há problemas de focalização, 6 mil militares receberam auxílio emergencial, uma série de problemas. Né? Mas, de qualquer forma, você tem que dar uma ajuda emergencial para as pessoas e tem que garantir a alimentação de alguma forma. Agora se discute em auxílio gás. Isso é fundamental para tentar é, rapidamente reverter a situação. E, num segundo momento... É, retomar uma série de programas sociais que foram bem-sucedidos. É, reajuste de salário mínimo, é, uma volta dos programas essenciais, que são os programas de transferência de renda, os programas de bancos de alimentos, os programas de restaurante popular, programas de cisterna, cozinhas comunitárias. Há um conjunto de coisas aí que estão prontas. Né? Já existe legislação, existe base para isso, Basta apertar um botão e fazer as coisas funcionarem.
1: Exatamente. Walter, muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento, o seu olhar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. E gostei muito da dimensão que você deu de país sobre o custo da fome no país. Então, eu te desejo boa sorte no seu trabalho.
2: Obrigado, Natuz. Obrigado a todos os ouvintes.
1: Antes de terminar, se você quiser e tiver condição, tem muita gente precisando de doação de alimento e outros itens básicos por causa do agravamento da crise econômica. Na plataforma paraquemdoar.com.br, você pode conhecer iniciativas pelo Brasil para ajudar quem mais precisa. O link também está na matéria deste episódio no G1.